0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Holz als Energielieferant, das hört sich gut an.
2: Sauber, umweltschonend, klimaneutral. Doch so einfach ist die Rechnung nicht. Von Für und Wider erzählt Daniela Remus. <lacht>
0: O weit o Höhen, o schöner, grüner Wald, du meiner Lust und Wehen andechter Aufenthalt! Da draußen stets betrogen saust die Geschäft gewählt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt.
1: In der Romantik galt der Wald den deutschen Dichtern, Musikern, Malern und Schriftstellern so, wie es in diesem Gedicht von Joseph von Eichendorf anklingt. Als Sehnsuchtslandschaft, als Hort der Wahrheit und der fast schon mythischen Verbundenheit mit der Natur. Heute können viele Städter Buchen nicht von Eichen unterscheiden, versenken sich aber gerne in Bücher, die vorgeben, das geheime Leben der Bäume oder die heilsame Kraft des Waldes zu beschreiben. Der Wald hat ein rundherum positives Image, auch wenn er aktuell durch den Klimawandel bedroht ist. Aber nicht nur als Ort der Erholung, sondern auch als idealer Energielieferant, erklärt Dr. Gerhard Büttner, Forstwissenschaftler an der Universität Göttingen.
3: Holz ist natürlich ein super Brennstoff. Weil er nicht nur nachhaltig erzeugt werden kann, sondern vor allen Dingen, weil er auch als CO2-neutral gilt, sodass wir also da keine zusätzliche Anreicherung von CO2 durch die Holzverbrennung in der Atmosphäre haben.
1: Ob das immer gilt oder nur in bestimmten Konstellationen, dazu später mehr.
3: Der Wald als nachwachsende Energiequelle. Klimaneutral?
1: Vor knapp 20 Jahren ist der Wald als Rohstofflieferant neu entdeckt worden, weil auch in der Politik die Erkenntnis angekommen ist, dass der Energiebedarf zwar von Jahr zu Jahr wächst, aber die fossilen Energiequellen tatsächlich endlich sind und zum Klimawandel erheblich beitragen. So wie Wind, Wasser und Sonne gilt auch Holz seither als grüne Superenergie. Nachhaltig, klimaneutral und nachwachsend. Die Folge... Der Holzverbrauch hat sich in Deutschland seit Beginn der 1990er Jahre verdoppelt, sagt Professor Udo Mantau. Er arbeitet am Zentrum Holzwirtschaft der Universität Hamburg.
4: Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also einerseits sprechen wir von der stofflichen Nutzung, andererseits von der energetischen Nutzung von Holz. Stoffliche Nutzung ist so das traditionelle Sägewerk, Papierindustrie oder Zellstoff erst einmal in erster Stufe oder die Plattenindustrie. Ne? Und die energetische Nutzung, da haben wir dann die Haushalte oder die Biomasseanlagen.
1: Die eine Hälfte des Holzes wird stofflich, die andere energetisch genutzt. Beide Nutzungsformen haben in den letzten 20 Jahren zugenommen. Vor allem aber der Verbrauch von Holz als Energieträger für Strom und Wärme ist um über 200 Prozent angestiegen. Natur- und Umweltschützer warnen deshalb vor einem Ausverkauf des Waldes. Aber die intensivere Nutzung werde nicht durch Kahlschlag erreicht, so Professor Daniela Trän vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, sondern durch eine effektivere Nutzung der bestehenden Holzvorräte.
2: Für eine effiziente Nutzung ist zum einen wichtig, dass man klar vor Augen hat, ein Baum besteht aus ganz unterschiedlichen Holzelementen und Qualitäten. Und eine effiziente Nutzung heißt immer, dass man die hochwertigen Bereiche, also das Stammholz für hochwertige Produkte nutzt, Möbel oder Bauholz und die Nebenprodukte, die bei der Ernte entstehen, dass man diese Produkte für die energetische Nutzung
1: nimmt. Kaskadennutzung nennt sich dieser Holzverbrauch, den auch das Bundesumweltministerium als optimal bezeichnet, um die ökologischen Vorteile des Rohstoffs zu erhalten. Kaskadennutzung heißt konkret, erst wird beispielsweise mit Holz ein Haus gebaut. Ein Einfamilienhaus aus Holz bindet etwa 25 Tonnen CO2. Wird das Haus Jahrzehnte später abgerissen und in einer Biomasseanlage verbrannt, entstehen dadurch Strom und Wärme. Und die Klimabilanz bleibt neutral, denn Bäume brauchen zum Wachsen Sonnenlicht und nehmen dabei Kohlendioxid, also CO2, auf, das als Kohlenstoff im Holz gespeichert ist. Erst beim Verbrennen wird die gespeicherte CO2-Menge wieder abgegeben. Ein klimaneutraler Kreislauf. Die Naturschutzorganisation BUND aber kritisiert, dass die von der Bundesregierung angestrebte Kaskadennutzung viel zu selten stattfindet. Und dass in der Konsequenz deutlich zu viel Holz direkt verbrannt wird. Das sei weder nachhaltig noch klimaneutral, sagt Ralf Strausberger, Waldreferent für den BUND im Bayerischen Nationalpark Steigerwald.
0: Was wir aber feststellen ist, und das ist das große Problem aktuell bei der energetischen Holznutzung, dass große Teile, man geht etwa davon aus, 50 Prozent des Holzaufkommens in Deutschland werden mittlerweile energetisch genutzt im ersten Schritt, in einem ersten Stadium oder frühen Stadium. Und das ist natürlich viel zu viel.
1: Udo Mantau, Professor für Ökonomie der Forst- und Holzwirtschaft an der Universität Hamburg, kennt diese Kritik. Aber er teilt sie nicht. Denn er sagt, Holz ist nicht gleich Holz. Zum gesamten Holzaufkommen zähle auch das sogenannte Altholz oder Restholz sowie Rinde und kleinere Zweige. Und wenn diese Materialien heute effektiver genutzt würden, als das noch vor rund 20 Jahren der Fall war, dann bedeutet das eben nicht, dass die Hälfte aller gefällten Bäume in die Öfen wandert, um Strom zu erzeugen oder Wärme. Von dem guten Stammholz, in der Fachsprache heißt das Derbholz, werde nur ein Viertel energetisch genutzt. Und was in den Privathaushalten als Energiequelle eingesetzt wird, die sogenannten Holzpellets, die bestünden zu rund 70 Prozent aus Holzresten der verarbeitenden Holzindustrie.
3: Holzaufkommen und Holzverbrauch. Im Gleichgewicht?
1: Jahr für Jahr veröffentlicht Udo Mantau unter dem Namen Rohstoffmonitoring Holz einen Bericht, der die Entwicklung der deutschen Wälder dokumentiert. Holznutzung, Wiederaufforstung und Flächenverbrauch. Mit Blick auf diese Zahlen ist der Wissenschaftler davon überzeugt, dass der gegenwärtige Holzverbrauch keine Gefahr für die hiesigen Wälder ist. Auch die jüngste Bundeswaldinventur habe gezeigt, dass in den letzten Jahren durchschnittlich ungefähr 75 Millionen Kubikmeter Holz aus den Wäldern geholt wurde, geerntet, wie die Forstwissenschaftler sagen. Gleichzeitig aber sind rund 120 Millionen Kubikmeter Holz nachgewachsen. Die gesamte Menge des Deutschen Waldes mit rund 90 Milliarden Bäumen bleibe also im Großen und Ganzen konstant.
4: Wir nutzen Holz, eigentlich haben wir in allen Jahren bisher, die man vergleicht, jedes Jahr weniger Holz genutzt, als nachgewachsen ist. Lediglich im Jahr 2007 haben wir so fast touchiert, aber lagen immer noch unter dem.
1: Aber es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, wie viel Holz verbraucht werden kann, ohne dem Wald zu schaden. Forstwissenschaftler, Waldbesitzer und Naturschützer haben erwartungsgemäß sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Waldnutzung erstrebenswert ist. Während die Naturschützer dafür eintreten, deutlich weniger Holz zu verbrauchen und mehr Waldflächen als bisher unangetastet zu lassen, sind die Waldbesitzer und viele Forstwirtschaftler zufrieden mit dem Status quo. Sie wollen kaum Veränderungen. Einen guten Kompromiss zu finden, ist auch deshalb so schwierig, weil sich kein konkreter Grenzwert angeben lässt, der eine Balance zwischen Nutzung und Nachwachsen sicherstellt, erklärt Udo Mantau.
4: Nun ist es aber mit dem Waldwachstum auch so eine Sache. Das ist keine eine Zahl und die ist sozusagen nicht zu verändern, sondern es hängt davon ab, wie man den Wald bewirtschaftet und wie man ihn bewirtschaften möchte. Insofern sprechen wir auch immer bei der möglichen Holznutzung von verschiedenen Szenarien. Also beispielsweise ein oberes Szenario, wo man sagt, ich gehe etwas intensiver in die Holznutzung. Oder ein unteres Szenario, ich lege stärkere Nutzungsbegrenzungen auf den Wald.
1: Am Hamburger Zentrum Holzwirtschaft haben die Forscher beide Szenarien durchgerechnet und die tatsächlichen Verbrauchszahlen damit abgeglichen.
4: Wenn Sie die Nutzung sehen, dann liegen wir also im Moment noch unter dem unteren Szenario, das heißt unter dem restriktiven Szenario. Der Wald wäre auch, wenn wir 100 Millionen nutzen würden, würde der immer noch nachhaltig da stehen, aber er wäre halt etwas ausgeräumter. Das ist die Frage, so ein gesellschaftlicher Prozess, will ich das oder will ich das nicht?
1: Es geht also um mehr als nur feste Obergrenzen zu benennen und diese dann als verbindlich zu erklären. Denn es geht beim Wald auch um Themen wie Erholung, Biodiversität, Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Und welcher Aspekt für besonders schützenswert gehalten wird, das ist das Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungen und Entscheidungen. Damit keine Schieflage entsteht zwischen Nutzung und Ernte, müsse das Ökosystem Wald, das immerhin ein Drittel der Fläche Deutschlands ausmacht, aufmerksam und kritisch beobachtet werden, so Udo Mantau.
4: Also insofern ist schon wichtig, was wir eben auch machen, Rohstoffmonitoring, seit 20 Jahren jetzt fast, das jährlich zu beobachten und wie da die Entwicklung stofflich und energetisch ist und dann irgendwann vielleicht auch mal sagen, jetzt ist genug.
1: Aber noch sei das nicht der Fall. Das Verhältnis zwischen Ernte und Nutzung sei nachhaltig, weil in Deutschland mehr Bäume nachwachsen als gefällt werden, auch wenn sich der Holzverbrauch insgesamt in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Viele Waldbesitzer und Forstwirtschaftler begrüßen die stärkere Nutzung des Waldes, denn in der Holz- und Forstwirtschaft arbeiten mehrere hunderttausend Menschen. Der Jahresumsatz der Branche liegt aktuell bei ungefähr 120 Milliarden Euro. Der Wald und die Holznutzung sind also ein einträgliches Geschäft, das in den letzten Jahren vom Anstieg der energetischen Holznutzung deutlich profitieren konnte. Aber dieses Geschäft ist jetzt in Gefahr. Nicht durch radikale Naturschützer oder unnachgiebige Umweltaktivisten, sondern durch den Klimawandel, beobachtet Professor Jürgen Bauhus von der Universität Freiburg.
0: Es ist in der Tat so, dass wir sehr viel Holz im Prinzip ernten mussten, das nicht geplant war, das also zufällig angefallen ist, eben durch den Trockenstress und äh, hauptsächlich halt auch durch Windwurf und den Borkenkäfer. Das war in der Größenordnung von 35 Millionen Kubikmeter. Das ist in etwa die Hälfte des jährlichen Einschlages in Deutschland.
1: Durch den heißen Sommer 2018 sind die Waldböden extrem ausgetrocknet. Deshalb sind die Bäume anfällig für Sturmböen und für Schädlinge, wie etwa den Borkenkäfer. Denn die Borkenkäfer profitieren von der Wärme und vermehren sich doppelt so schnell. Deshalb leiden längst nicht mehr ausschließlich Nadelbäume unter der Trockenheit und der Käferplage, sondern auch immer mehr Laubbäume. Auch Ralf Strausberger vom BUND ist schockiert vom klimabedingten Waldsterben. Aber die hohen Temperaturen und der fehlende Regen taugt nur begrenzt, um die Situation zu erklären, meint er. Dass die klimatischen Veränderungen solche verheerenden Folgen verursachen könnten, sei vielmehr eine unmittelbare Folge der überintensiven Nutzung der Wälder.
0: Wenn man halt Bäume rausschneidet, dann wird es eben lichter. Das ist im Rahmen jeder Durchforstung zu beobachten, wenn Sie 10, 20, 30 Prozent der Bäume auf einer Fläche rausnehmen. Das geschieht ja heutzutage in der Regel nicht mehr im Kahlschlag, zumindest bei uns nicht. In Deutschland, so wie es früher vielleicht gemacht wurde, aber dann wird der, der Wald gleichmäßig aufgelichtet und es kommt eben mehr Licht am Boden. Und das sorgt dafür, dass der Waldboden stärker austrocknet und den Bäumen steht dann natürlich weniger Wasser zur Verfügung.
1: Das Ökosystem Wald werde durch die intensive Nutzung geschwächt. Das werde jetzt deutlich. Und noch etwas trage zum massiven Waldsterben mit bei, auch das eine Folge menschlichen Handelns, die vielen Nadelholzkulturen, die in Deutschland fast 60% des Waldes ausmachen und die natürlicherweise hier gar nicht heimisch sind. Auch Jürgen Bauhus, Forstwissenschaftler an der Universität Freiburg, sieht die Dominanz der Nadelbäume ausgesprochen kritisch. Das müsse sich ändern.
0: Das sind natürlich vor allen Dingen erstmal auch ökonomische Gründe, denn mit Nadelbäumen können Waldbesitzer deutlich leichter Geld verdienen als mit Laubbäumen, bei denen das in der Regel nicht so gut gelingt.
1: Die Waldbesitzer sind wenig begeistert von diesen Forderungen, mehr Laubbäume zu pflanzen als bisher. Denn sicher ist, damit könnten sie ihre bisherigen Verdienstmöglichkeiten nicht aufrechterhalten. Die holzverarbeitende Industrie kauft ihnen fast ausschließlich, nämlich zu 90 Prozent, Nadelholz ab. Urwald.
3: Regelmäßige Ernte oder Energieträger? Wie umgehen mit der Ressource Wald?
1: Das ausgesprochen positive Image von Holz als erneuerbare Energiequelle kommt daher, dass die Wälder ein bedeutender Kohlenstoffspeicher sind. Die Nutzung von Holz anstelle von fossilen Energieträgern kann deshalb im doppelten Sinne ein gewichtiger Beitrag zum Klimaschutz sein, sagt Forstwissenschaftler Dirk Jäger aus Göttingen.
3: Das Gute ist ja auch gerade bei der Holzfeuerung, dass wir dann auch fossile Brennstoffträger einsparen. Das heißt also, das CO2, was in diesen fossilen Brennstoffen gespeichert ist und festgelegt ist, bleibt dann auch festgelegt und wird nicht noch zusätzlich in unsere Atmosphäre abgegeben.
1: Darüber hinaus ist die Nutzung von Holz klimaneutral, weil das Holz selbst ja vorher CO2 eingelagert hat. Natur- und Umweltschützer argumentieren, so einfach aber sei das nicht. Nicht jeder Baum eignet sich gleichermaßen als Klimaschützer. Holz sei nicht immer und unter allen Umständen als klimaneutraler Energieträger zu begrüßen. Je älter ein Baum werde, desto mehr CO2 könnte er aus der Atmosphäre binden. Deshalb müssten viel mehr Waldflächen ohne menschliche Interventionen wachsen dürfen. Diesem Ansatz widerspricht der Göttinger Forstwissenschaftler Dirk Jäger
3: die Fähigkeit der Bäume, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, in dem Alter von 60 bis 80 Jahren, da haben wir das beste Vermögen, dieses CO2 in Holz umzuwandeln. Vorher und nachher nimmt dann diese Fähigkeit wieder ab. Das heißt also, damit wir möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre in Holz binden können, wäre es ideal, wenn wir möglichst diese mittelalten Bestände hätten, weil dann eben dieses Bindungspotenzial am höchsten ist.
1: Ganz anders sieht das Ralf Strausberger vom BUND.
0: Man weiß auch aus internationalen Forschungen, dass solche Wälder, die sich natürlich entwickeln und nicht genutzt werden, dauerhaft Kohlenstoff speichern. Also die werden zur Kohlenstoffsenke, was eigentlich wünschenswert
4: ist.
1: Deshalb sei es wichtig, möglichst viele naturnahe Waldregionen zu erhalten und die Waldnutzung nur in sehr engen Grenzen zuzulassen. Zurzeit sind etwa 5% des deutschen Waldes sich selbst überlassen und dürfen nicht genutzt werden. Waldreferent Ralf Strausberger vom BUND vermutet, dass die Bundesregierung mit ihrer Charta für Holz aus dem Jahr 2004 mit dafür verantwortlich ist, dass die Wälder zu sehr strapaziert werden. Denn in der Charta heißt es, der Pro-Kopf-Verbrauch von Holz aus nachhaltiger Erzeugung solle um rund 20% Prozent steigen. Und auch die Tatsache, dass die Politik die Nutzung von Holz als Energieträger vorangetrieben hat, hält Ralf Strausberger für ein großes Problem. Denn so viel Holz sei in Deutschland gar nicht vorhanden, um die Energieversorgung durch Holz zu sichern. Weder durch Biomassekraftwerke noch durch häusliche Pelletöfen. Das sieht auch der Göttinger Forstwissenschaftler Gerhard Büttner so. Ich habe das mal durchgerechnet für die Bundesrepublik Deutschland, der Energieeinsatz.
3: Wir haben ungefähr 12.900 Petajoule an Primärenergie, die wir einsetzen und verbrauchen. Und wenn wir den gesamten Holzeinschlag als Energieholz bereitstellen würden, dann hätten wir ungefähr 3% des Primärenergieeinsatzes, was wir mit dem Holzbrennstoff dann abdecken könnten.
1: Das heißt selbst wenn die komplette Holzernte eines Jahres verfeuert würde, hätten wir damit nicht mehr als drei der bundesweit benötigten Energie. Ist der Hype um das Energieholz also nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein? Oder vielleicht vor allem eine Anschubfinanzierung für die Hersteller von Pelletöfen und Biogasanlagen? Kritiker monieren darüber hinaus, dass wohl in Zukunft noch mehr Holz importiert werden müsste, um die hiesigen Pelletöfen und Biomasseanlagen am Laufen zu halten. Denn schon jetzt kommt ungefähr die Hälfte des benötigten Holzes aus Kanada, den USA oder aus Osteuropa. Vor allem der Anstieg der energetischen Holznutzung habe diese Entwicklung befördert. Und dass das Holz dort nachhaltig und klimaneutral gewonnen wird, das kann nicht immer sicher angenommen werden. Zumal bekannt ist, dass in Osteuropa auch illegale Waldrodungen im großen Stil stattfinden. Der WWF hat zum Beispiel 2008 eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass rund 16 bis 18 Prozent der Holzimporte nach Europa aus illegalen Holzfällungen stammen. Und auch internationale Zertifikate sind nicht immer eine Gewähr für nachhaltiges Wirtschaften. Deshalb dürfe in Deutschland auf keinen Fall noch mehr Holz verbraucht werden, fordern Umwelt-, Natur- und Klimaschützer. Denn was sei daran nachhaltig, wenn wir die Holzvorräte anderer Länder aufbrauchten, die eigenen aber schonten? So hat vor einigen Jahren der Energieriese Wattenfall für Kritik gesorgt, weil er ein Biomassekraftwerk bauen wollte, um dort Holz aus Afrika zu verbrennen. Professor Daniela Tränen, Ingenieurin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, findet auch deshalb ein pauschales Urteil über den Nutzen von Holz als saubere Energie sei nicht möglich.
2: Wie sinnvoll das ist, hängt davon ab. Erstens, was ist das für Holz? Dieses Holz muss natürlich nachhaltig bereitgestellt sein. Ist es effizient in der Nutzung? Sollte man nur die Hölzer verwenden, die zum Beispiel nicht in Möbel- oder Baubereiche gehen oder da dann irgendwann wieder freigesetzt werden? Und welche sonstigen Nebeneffekte muss man beachten?
1: Ungefähr 10% des Wärmebedarfs könnten die Bio- und Holzkraftwerke maximal liefern, aber etwa nur 2% des Strombedarfs, so die Expertin für Umwelttechnologie.
2: Das ist dann perspektivisch der Lückenfüller. Und der Lückenfüller ist deswegen interessant, weil wenn Ihnen der Strom fehlt, dann sind natürlich auch die Strompreise hoch. Und dann ist es auch volkswirtschaftlich vertretbar, wenn man eben Systeme hat mit höheren Preisen.
1: So viel steht heute fest. Die vollmundig formulierte Aussage, Holz sei eine saubere Energie und löse obendrein noch unser Klimaproblem, lässt sich so nicht aufrechterhalten. Auch die nachwachsende Ressource Holz ist nur begrenzt nutzbar. Und wenn fossile Energie aufgewendet werden muss, um das Holz beispielsweise aus Übersee nach Deutschland zu transportieren, ist der klimaschonende Aspekt minimal abgesehen vom ökologisch bedeutsamen Waldverlust in den Herkunftsländern. Und auch das Holzverbrennen ist nicht an sich sauber. Wer Holz im Kamin verfeuert, um das Wohnzimmer gemütlich zu machen, der verjubelt den überwiegenden Energieanteil des Holzes. Um Holz effektiv und tatsächlich als saubere Energiequelle zu nutzen, müssen viele unterschiedlichste Faktoren erfüllt und bedacht werden. Das ist noch ein weiter Weg.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Daniela Remus, Regie Sabine Kienhöfer, Ersprachen Ruth Geiersberger, Frank Mannhold und Christopher Mann. Technik Susanne Harrasim, Redaktion Matthias Eggert.